0: Les radiocampus sont en direct des assises du journalisme de Tours du 29 septembre au 1er octobre. 13h-14h, chaud devant de Le traitement des questions environnementales par les médias de proximité et associatifs. Chaud devant de Maintenant, sur les radiocampus Bonjour à toutes à tous et bienvenue dans votre Radio Campus où que vous nous écoutiez dans les quatre coins de la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous nous retrouvez à l'occasion des assises du journalisme et j'ai le plaisir donc d'accueillir, de présenter Yelena Parento depuis février 2020. Elle est journaliste à Radio Parleur, un, radio, pardon, un média parisien qui traite notamment des luttes sociales. Bonjour à toi Yelena.
1: Bonjour. Alors, Alors, au
0: sommaire de cette émission.
1: Eh ben, au sommaire de cette émission, donc pour rappeler un peu euh, le thème, est, il, a, il est consacré à la parole des jeunes face aux enjeux climatiques et comment les journalistes s'emparent de la question climatique pour les rendre accessibles. Donc, au sommaire de cette émission, on aura une interview avec Noé Gauchard, qui est membre du mouvement Youth for Climate. Et donc, ce sera Maxime de Radio Campus Tour qui va nous présenter cette interview. Ensuite, on écoutera Justine Davas, réalisatrice d'une série de podcasts. Les mouvements zéro sur les alternatives et les initiatives écologiques. On aura ensuite une interview avec Tiana qui va s'entretenir avec deux membres de la fresque pour le climat. Donc la fresque pour le climat, c'est donc placé au sein des assises et donc ils expliquent en gros la vulgarisation euh, autour du réchauffement climatique. Ensuite, on aura un reportage sur l'avis des étudiants en journalisme sur le traitement des enjeux climatiques dans les médias et aussi euh, une célébrité donc le journaliste Patrick Cohen et on aura une interview avec Juliette Loiseau chef de la rubrique Le monde des ados donc elle elle était présente à la conférence comment les médias jeunesse traitent-ils du climat
0: le tout entrecoupé de pauses musicales sélectionnées par Vivienne Béreur, qui est à la technique. A-t-on parlé de tous nos collègues présents ici sur le plateau euh,
1: Je ne crois pas. Non, on va vite monde.
0: fait. Et ben, ils viennent de Caen, ils viennent de Paris, ils viennent de Tours, ils viennent de Lorraine. Euh, qui c'est qu'on a oublié Montpellier, il me semble, non
1: Peut-être Montpellier, Bref, oui. Bref, ce sont beaucoup
0: de Radio Campus locales qui, soutenus par Radio Campus France, invités par Radio Campus France, se retrouvent ici à l'occasion des assises du journalisme. On poursuit tout de suite avec un PAD, un prêt à diffuser. C'est le terme que l'on emploie donc dans le journalisme pour parler de ces sons qui ont été captés et puis montés. Et donc, nous allons entendre un micro-trottoir qui a été réalisé hier par Valentine. Valentine, donc, qui, est, euh, qui a fait du journalisme, hein, qui fait encore du journalisme, et donc qui a été euh, recueillir de la parole de lycéens. Donc, en fait, au cours de cette émission, l'enjeu, quand même, Yelena, pour nos auditeurs auditrices, il est d'expliquer comment euh, la question scientifique euh, parallèle, j'allais dire, à la question climatique, hein, puisqu'il s'agit d'une science, hein, le, le climat est une science, comment est-ce que cette question peut-elle être euh, appréhendée d'une part par les journalistes et comment eux après peuvent justement la restituer auprès d'un public euh, pas toujours ciblé alors, il y a plusieurs types de médias que ce soit la télévision la presse alors il y a des fois des médias spécialisés mais aussi des médias j'allais dire généralistes euh, qui ont aussi un rôle à jouer dans euh, euh, ce travail d'éducation euh, à, à ces enjeux climatiques et de transition qui s'avère nécessaire hein. c'est ce dont on va s'apercevoir au, au cours de cette émission j'en profite puisqu'on a un petit peu de temps il me semble euh, pour présenter quand même nos, nos il y aura Juliette Noël et Anastasia Derep. Bonjour à vous, mesdames. Donc, bonjour. Juliette Noël, vous êtes journaliste indépendante et Anastasia Derep, vous, êtes, euh, bon, vous faites du conseil en transition écologique, mais vous êtes également enseignante. Oui, bonjour. Voilà, et donc on reviendra tout à l'heure sur la, la fresque pour le climat que vous animez ici, une fresque qui a déjà touché plus de 200 000 personnes, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Tout de suite, on écoute les interviews réalisées par Valentine. Et elle a interviewé donc des lycéens sur le climat.
2: Je m'appelle Julia et j'ai 15 ans. Je m'appelle
3: Gloria et j'ai 16 ans. Euh, je m'appelle Aureline et j'ai 17 ans. Est-ce que euh, tu es intéressée par la question du changement climatique
4: Pas réellement. Je ne m'y adresse pas
3: énormément mais je sais que c'est important. Pas du tout. Euh, parce que je trouve c'est euh, angoissant. Vu qu'on n'a pas vraiment de solution pour le moment, c'est quelque chose d'angoissant. Ah oui, totalement. Je suis très sensibilisée depuis la COP
4: 2015. Oui, oui, beaucoup. Bah, J'y suis sensibilisée depuis le collège. Moi, enfin, avant, je savais qu'il y avait cet enjeu-là, mais euh, je ne m'étais pas réellement intéressée. Puis après, j'ai fait des manifestations au collège, à Paris notamment, et, euh, et euh, au lycée, j'essaie de m'impliquer. Cette année, j'aimerais bien être éco-déléguée, vu que je suis au CVL, donc euh, j'aimerais euh, être éco-déléguée. Et, euh, et ben là par exemple tout à l'heure à la radio on a parlé, on a fait un édito avec Julie euh, sur la question climatique vue par les jeunes. Euh, donc oui je m'intéresse beaucoup.
2: Bah oui depuis mon plus jeune âge je, je milite justement pour, pour ça. J'ai été conseiller municipal des jeunes quand j'étais en primaire. Et, et du coup ça m'a beaucoup. Euh, j'ai beaucoup appris grâce à ça justement sur les enjeux climatiques. J'ai mené des actions également par rapport à ça. J'ai fait des marches pour le climat, euh, dont une où j'ai pris, euh, pris la parole justement pour alerter sur les enjeux environnementaux et humains de la, de la mode jetable. Euh, donc oui, c'est une question euh, très importante pour moi.
3: Est-ce que tu te renseignes sur le sujet
5: euh, Pas de mon plein gré, mais quand je trouve des articles dessus, je m'y intéresse.
6: Euh, bah en fait, c'est surtout mes parents qui se renseignent et euh, je retiens les informations par eux. Mais euh, par exemple, quand on a eu l'information par rapport au Nutella et à l'huile de palme, tout de suite, on a arrêté radicalement, et euh, etc.
4: Bah, par euh, les réseaux sociaux, bah, Instagram, euh, Hugo Clément, bon, ce n'est pas réellement un média, mais il partage des choses très intéressantes sur son compte Instagram. Et euh, bah, il fait partie de, de France TV. Et euh, il sort des reportages très intéressants. Bah, cette semaine, il y en avait un sur l'eau, par exemple, euh, sur France 5. Donc euh, la télévision et euh, la radio avec euh, France Inter, France Culture,
2: tout ça. Et
3: euh, pour toi c'est quoi les meilleurs médias en fait euh, pour sensibiliser ou pour euh, renseigner sur le climat
2: euh, bah, Selon moi c'est les réseaux sociaux
5: de nos jours euh, qui aident euh, le plus à sensibiliser euh, les nouvelles générations
7: sur le climat.
3: Euh, personnellement, euh, bah, les, les journaux, parce que c'est des euh, choses concrètes euh, dans le monde, etc. Mais après, les réseaux sociaux aussi, comme Instagram et tout. Euh, je
4: pense Le Monde euh, ou les gros journaux comme ça. Je pense, euh, en termes de fiabilité, en tout cas, j'utilise pas mal France Info ou France Inter, mais... ou des médias plus locaux, comme nous, euh, à Chartres. Voilà. On a une association, Isabelle Oréloire Nature, qui relaie un peu des informations à ce sujet. Mais moi j'ai pas forcément de grands noms. Non, il y a des personnalités aussi qui relient des informations sur le enfin, Du coup, Hugo, Hugo Clément, comme on a vu, euh, en est un parfait exemple ici. Bah, ou Greta Thunberg.
2: Pour m'informer sur, sur le climat, moi je dirais il y, y a plusieurs types de médias que j'utilise pour m'informer sur le climat. Il y a par exemple euh, les réseaux sociaux, donc euh, le compte Instagram euh, nouvelle, euh, nouvelle emprunt, euh, non, oui c'est ça, nouvelle emprunt, et euh, qui est vraiment un bon compte Instagram, enfin qui est vraiment qui. Est, qui donne des, des solutions justement pour lutter contre euh, le changement climatique. Euh, et après, la télévision, donc les émissions euh, envoyées spéciales. On réalisait récemment un, un documentaire sur les algues vertes euh, qui était vraiment, vraiment bien fait. Donc après, France 5, euh, le, monde, enfin, le monde en face, donc la télévision. Mais même la presse écrite, je trouve des y a des bonnes choses. Et la radio également, donc euh, France Info ou
0: des témoignages qui ont été recueillis hier par Valentine présente sur ces assises de, du journalisme. Euh, la jeunesse d'ailleurs qui est prise en charge également dans le cadre des ateliers menés par Radio Campus. On est toute une équipe à accueillir des, des jeunes, plusieurs classes de collégiens lycéens pour animer des, des petits ateliers d'éducation aux médias. Voilà, c'est une autre démission de, de Radio Campus. Euh, en plus d'être une radio locale de proximité et étudiante, nous menons aussi tout au long de l'année euh, des ateliers auprès d'enfants, de jeunes et également d'adultes. Et on va laisser la parole à Maxime qui va nous annoncer donc euh, ce que l'on va écouter par la suite.
8: Et oui, puisque mardi dernier, nous, nous recevions dans l'émission sortée sur Radio Campus Tour, nous recevions Noé Gauchard et Zoé Tasbib, euh, qui sont tous les deux membres de Youth for Climate, donc euh, une association qui, vous allez le voir, euh, lutte contre le dérèglement climatique. Et c'était l'occasion pour eux de, de parler de leur association, de ces de ses actions, ainsi que du rapport qu'ont les jeunes avec les enjeux environnementaux et de leur place qui leur est accordée dans les médias association Youth for Climate. Exactement. Et euh, bah, peut-être pour situer nos auditeurs qui ne seraient pas encore au fait de cette association. Alors, qu'est-ce que Youth for Climate
9: Youth for Climate, c'est le mouvement de la jeunesse pour le climat. C'est un mouvement qui s'est créé en 2019, suite aux premières grèves de Greta Thunberg, qui a créé partout dans le monde Fridays for Future, qui sont les grèves du climat le vendredi. Euh, en France, le mouvement porte un autre nom, ça s'appelle Youth for Climate France, mais c'est exactement la même chose. À peu près 120 groupes locaux euh, réunis un peu partout en France, répartis un peu partout en France. Euh, et on organise, alors maintenant on n'est plus uniquement sur les grèves, hein, des manifestations, des actions de désobéissance civile, des actions de sensibilisation, etc. autour de la question écologique.
10: Donc euh, avec Youth for Climate, euh, qui est une des, une des associations majeures en France euh, pour le combat écologique, on, on a le sentiment d'un sursaut écologique vraiment chez, les, chez une fraction plutôt jeune de la population. Euh, C'est comme ça que l'association s'est faite finalement. C'était assez, assez euh, spontané.
9: Oui c'est ça, bah, c'était en fait les... le Greta Thunberg a lancé un peu ce sursaut là c'était pas uniquement elle, hein, parce que fin 2018 il y avait déjà beaucoup d'actions pour le climat euh, la question écologique euh, commençait à prendre vraiment de l'ampleur, pendant la campagne 2017 c'était pas tellement euh, c'était pas tellement prégnant mais au fur et à mesure ça a grimpé, et oui je pense qu'il y avait euh, une un terreau qui était là depuis un moment et qui ne demandait qu'une étincelle pour euh, s'enflammer il y a eu une grosse période euh, vraiment climat euh, en 2019, malheureusement il y a eu le Covid qui a un peu tout arrêté euh, en mars 2020. Depuis, c'est beaucoup plus difficile de refaire l'actualité aujourd'hui parce que euh, voilà, le, le, le Covid et puis la campagne présidentielle qui commence et qui va euh, dévoyer les thèmes euh, un peu sur tout et n'importe quoi, mais évidemment pas la question écolo. Mais voilà, on continue à être présent et je pense qu'on aura notre mot à dire à un moment donné.
8: Alors, vous l'avez dit, vous êtes euh, finalement, cette association est fortement engagée en fait, pour le pour, pas pour le climat mais contre euh, finalement les, toutes, les, toutes, euh, toutes sortes de, de mesures qui pourraient euh, encore aggraver la situation qui est déjà extrêmement euh, euh, grave. Et alors comment euh, finalement on, on, on s'engage contre le climat Quelles sont vos actions concrètement
11: euh, Alors je sais que je fais partie de la branche de Metz personnellement et il euh, y a beaucoup de petites choses, il y a eu déjà toutes les manifestations qui permettent d'engager de, une discussion avec ou dessus et de faire parler de nous. Mais il y a également beaucoup de, bah, comme Noël a dit, de la sensibilisation qui s'est faite avec là récemment les projections de plusieurs films euh, qui, qui ont été accompagnés de débats, de discussions euh, sur des sujets de société euh, très engagés. Euh, et après, euh, en fonction des collectifs, il y a plusieurs choses. Je sais que nous, on avait eu l'occasion d'aller directement parler avec euh, les médecins, les gens de Messe, pour, euh, pour les rencontrer. Et on avait fait une liste de l'ensemble des choses qui avaient été euh, dites et qu'on avait pu transmettre à la mairie. Après, euh, qu'est-ce que ça va devenir On verra bien. Mais euh, sur une plus petite échelle, c'était déjà bien.
8: Et euh, on, on l'a dit, cette, donc U4Climate a été créé début 2019, c'est bien ça
9: oui, c'est Et... ça. Les, la première grosse oh, grève mondiale, c'était le 15 mars.
8: Et euh, alors, euh, les thématiques qui sont en fait abordées aujourd'hui, euh, alors que ce soit dans le débat politique ou, euh, ou tout simplement euh, par l'opinion publique, souvent, euh, en fait, c'est des thématiques qui, euh, qui n'émergent pas. Enfin, euh, on se souvient en 1992 de la, de la conférence des Nations Unies qui, qui pointait déjà en fait des facteurs qui se sont aujourd'hui aggravés. Euh, comment vous analysez euh, ce, cet engouement aujourd'hui euh, d'une fraction plutôt plus, plus jeune de la population, cet engouement pour le climat Est-ce que c'est un effet de mode ou alors c'est un vrai mouvement de fond selon vous
9: Moi, Je pense qu'au bout de bientôt plus de bientôt trois ans je pense qu'on peut dire que c'est pas un effet de mode hein. des gens qui s'engagent comme ça euh, qui sont jeunes qui sont euh, au lycée en tout début d'études et qui sont engagés pour une cause qui leur prend la majorité de leur temps et qui leur fait faire des nuits blanches pendant trois ans c'est une mode assez particulière euh, donc non c'est évidemment pas un effet de mode qu'est ce qui explique ce sursaut là euh, je pense que voilà il était présent depuis un moment et je pense qu'en fait beaucoup de personnes partageaient cette envie de s'engager mais comme toujours dans les mouvements collectifs il faut que euh, ce soit soit lancé et à partir de là on se rend compte qu'il y avait énormément de vocations qui depuis plusieurs années. Je pense aussi que là euh, les rapports s'enchaînent et les conséquences du changement climatique deviennent de plus en plus euh, visibles à notre porte et euh, dans, les, dans les pays occidentaux en fait là où euh, on en était euh, protégé entre guillemets alors que pourtant c'est nous qui polluons le plus euh, et que euh, cette visibilité là fait comprendre à de nombreux jeunes que euh, nous serons la première génération qui va vivre les conséquences directes du changement climatique au moins en Europe. Et que ça, ça fait que, évidemment, par une réaction épidermique, il y a un engagement qui est presque obligé, nécessaire. Et je pense que ça crée, évidemment, cette, cet engouement
10: collectif. D'ailleurs, c'est le titre de la soirée inaugurale, ce soir à 18h, au De Lyon, en partenariat avec l'université. C'est « La jeunesse engagée pour le climat interpelle les médias ». C'est un titre assez parlant. Euh... Euh, pourquoi, à votre avis, est-ce que la jeunesse, a, alors c'est peut-être une question bête, un peu rhétorique, mais pourquoi la jeunesse engagée a-t-elle besoin d'interpeller les médias Est-ce que vous comptez, sur vos, effectivement, vous comptez sur vos propres canaux, peut-être, euh, sur les réseaux sociaux et, et même sur les, les actions euh, physiques, entre guillemets, mais est-ce que vous avez, euh, en, en tout cas dans Youth for Climate, vous avez vraiment l'intention régulière d'interpeller les médias dominants sur, euh, sur la question climatique
11: bah, c'est sûr que pour se faire entendre, c'est mieux d'avoir accès aux grands médias. Mais malheureusement, les, les médias ne sont pas forcément euh, adaptés aux jeunes. C'est vrai qu'on le voit, hein, les grands médias comme la presse ou la télévision sont de plus en plus regardés par euh, une, une population euh, vieillissante. Et euh, effectivement, les jeunes sont de plus en plus dés désintéressés de cela. Et c'est sûr que pour un, un, le grand nombre... Euh, S'ils vont continuer la, la suite des avancées et que, effectivement, c'est nous qui allons être touchés par la, la suite des événements, c'est dommage d'être désintéressé.
9: Et puis il y a aussi euh, la question d'imposer ces thématiques euh, dans les médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on allume la télévision et ça nous parle d'immigration, euh, de frontières, euh, d'économie, de crise économique, etc., etc. Des choses qui en fait n'ont euh, aucune réalité sur la vie des gens, alors que le climat, oui, mais les médias euh, ne s'en sont... enfin, passent parce que ça ne fait pas le buzz. Quoi. Et donc il faut savoir euh, réimposer un peu ces sujets dans l'actualité pour que les médias traitent réellement de l'actualité et non pas à la face en fait.
8: Donc euh, oui, you f vous l'avez évoqué en fait, euh, euh, les, les, les thématiques euh, environnementales euh, vont euh, et sont peut-être en, en, en ce moment en train d'être dévoyées par la présidence, euh, par la, la présidentielle de 2022. Euh, donc finalement, vous vous sentez pas assez écouté, assez invité dans les médias
11: euh, Bah, pas vraiment. Surtout que, euh, euh, surtout Youth for Climate, on en avait parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui est fait par des jeunes et on est tous ensemble et on est euh, entre jeunes, et on fait tout tout seul. Euh, c'est vraiment des démarches, il y a des gens qui ont, qui ont 14, 15 ans qui sont dedans. Ils ne sont pas du tout représentés dans les médias, et c'est un effort supplémentaire que de le faire. Quoi.
8: Alors pourtant, je crois que c'est quand même une association de, de grande ampleur qui, euh, bah, Noël l'a dit tout à l'heure, ça doit être l'une des, des, des plus grosses en France. Est -ce que
10: en tout cas, une des premières avec, euh, avec les manifestations de 2019. Donc Exactement. alors oui, pardon, je t'ai coupé. <rire> non, ça, ça pointe une réelle, euh, une réelle incompréhension. Et pourtant, euh, là où on a une, un cliché de d'une jeunesse qui ne, ne s'intéresse pas, euh, euh, paradoxalement aux informations, etc. Là, on voit au contraire avec for Climate que euh, non, les, la jeunesse euh, euh, a, a ses propres enjeux, est motivée à à, à, à vouloir changer les choses. Chaud devant.
0: Viviane, qu'est-ce qu'on va écouter
12: <rire> Eh bien, euh, Daniel, on va écouter euh, David Holmes. Euh, C'est un producteur, compositeur qui sort un nouveau single qui s'appelle « Hope is the last thing to die » qui met en vedette le chanteur en devenir Raven Violette, euh, qui sort sur Heavenly Recordings. Avec des paroles en français et en anglais, le morceau interpelle les gouvernements du monde en dénonçant la corruption, leur incompétence pendant la pandémie et leur inaction face à la crise climatique. Hope is the last thing to die. David Holmes sur Campus. Nous sommes tous seuls dans cet ensemble. Nous sommes tous seuls dans cet ensemble. Dissoudre ces gouvernements corrompus du monde qui prostituent nos âmes et venir. maintenant, 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 parce que seul l'amour peut nous sauver. À l'instant, David Holmes,
1: sur les campus, on est toujours en direct des assises du journalisme. Et on accueille Maxime Volontaire en service civique à Radio Campus Tour. Il nous présente son interview avec Justine Davas. Oui, bonjour.
8: Alors j'ai interviewé effectivement Justine Davas qui est autrice conférencière et productrice du podcast Les Mouvements Zéro. Euh, donc dans cette interview on évoque en fait, son, son regard sur la localité euh, dans sa dimension citoyenne mais aussi médiatique et euh, son pouvoir en fait, sur les enjeux environnementaux. On parle aussi euh, eh d'un type, d'un format dont elle est familière qui est le podcast et euh, la façon dont ce format euh, peut permettre de sensibiliser justement sur la question euh, environnementale du coup chercher euh, finalement je pense dans, dans la localité euh, des gens qui faisaient des actions euh, localement mm. et du coup quel regard as euh, sur euh, justement le, les, 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 les mouvements euh, écologiques qui se passent euh, autour, de, autour de, de notre ville, peut-être de notre village mm. pour mm. les auditeurs qui nous écoutent quel regard j'ai c'est-à-dire ouais, et puis bah, quel, surtout euh, quels enjeux pour toi Sarah, mm. est-ce que ah, l'info oui. locale mm. euh, a un rôle à jouer mm. euh, dans euh, Enfin, dans la question ouais, environnementale euh,
13: Je crois que c'est le réseau euh, Climat-Air-Énergie, euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises, euh, qui, euh, avec Alternatiba d'ailleurs, ont communiqué sur le fait que euh, plus de 50% des solutions pour résoudre euh, les problématiques liées au dérèglement climatique se situent en local au niveau de la culture euh, de l'alimentation, du bâti, du transport, euh et, et, et oui alors donc en effet je pense que, que miser sur le local c'est faire beaucoup parce que enfin, si on mise tout sur Paris ou sur les gros scopes euh, internationales etc et qu'on entend des mouvements qui rassemblent absolument tout le monde sous la même bannière de la même façon enfin c'est faux c'est pas prendre en compte la biodiversité humaine déjà donc il y a la biodiversité euh, naturelle chez les animaux chez les plantes mais il y a aussi chez les humains et et par exemple, je trouve que nos régions sont bien trop grandes et que l'échelle d'une métropole ou même d'un département, c'est une bonne échelle pour, pour, pour agir dans la construction des alternatives économiques au plus proche des, des habitants et pour qu'elles soient véritablement efficaces en fait, pour répondre aux besoins de, de toute la population locale. Et donc, je pense que j'ai traité l'info locale parce que, parce que je ne suis pas parisienne et que je pense mmh. pas que euh, à, la, à la grande ville en fait. Et puis que les, rad les radiocampus, c'est ça aussi, c'est de gérer de l'info locale et de dire il bah, y a de la richesse sur notre territoire. Elle n'est pas que dans les grosses têtes qu'on voit à la télé ou dans les, dans les papiers. Donc, j'ai quelques grosses têtes dans mon podcast. Parce et, de et parce de... que... Mais bien sûr, mais parce tu que j'ai... Tu aussi. Même si ouais, avoir... mais tu vois, parce que aussi, j'avais la curiosité de rencontrer Hubert ouais. Reeves, euh, Bea Johnson, euh, Greta Thunberg. Euh, euh, j'avais la curiosité de rencontrer ces gens-là parce que c'est un peu des gens que j'admire. Ouais. Euh, voilà. Mais au final, euh, j'ai appris énormément. J'ai pu prendre beaucoup de temps à, avec les, les gens locaux pour, euh, pour échanger et apprendre, apprendre des choses. Et puis ça m'a permis, euh, moi qui connaissais rien, de, de construire des liens sur mon territoire. C'est-à-dire que, enfin voilà, les gens, après je les croisais dans la rue, on pouvait s'arrêter, on pouvait parler. Donc moi aussi ça m'a permis de, de commencer à rentrer dans ce milieu, à me construire une un, un savoir une petite légitimité à me dire ben bah voilà je, je je peux aller dans ces assauts j'y connais un tout petit peu quelque chose quoi
8: alors tu as fait aussi enfin euh, tu es venu euh, ici on rappelle que nous sommes euh, aux assises euh, du journalisme de Tours et tu as participé à une, une conférence euh, qui était euh, un podcast un autre récit pour la planète je crois et euh, du coup bah, euh, Est-ce que justement le, le podcast te, te permet d'expliquer les choses euh, Alors peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme en profondeur, mais en tout cas dans le temps long, euh, mm. parce qu'on parle souvent là aujourd'hui, euh, c'est vraiment un enjeu euh, dans le sens où euh, l'info est souvent perçue comme éphémère. On parle d'infos jetables contre infos durables mm. euh, Est-ce que voilà le, le, le podcast te permet d'expliquer ces choses dans le temps long et du coup de, de faire peut-être aussi de temps en temps de la vulgarisation scientifique
13: mm. Tout à fait. Et euh, en fait, pour mes sujets, euh, il y a quelques fois, je me basais sur des événements qui avaient lieu. Donc il y a eu euh, le festival Zéro Déchet, il y a eu euh, le festival du survivalisme, il y a eu euh, les alternatives alimentaires à Orléans, qui est un autre festival. Donc de temps en temps, je traitais comme ça des festivals qui me permettaient d'aller... Euh, alors on va dire faire de l'info en contexte euh, sur un événement qui se reproduit chaque année mais malgré tout euh, je cherchais des infos qui c'est vrai que c'est un sujet de fond enfin, c'est à dire que je ne traitais pas de l'actualité de Bidule qui vient d'être de, de, élu premier ministre ou je ne sais pas quoi euh, parce que moi mon objectif c'était d'apprendre à d'apprendre vraiment des choses sur ce sujet et de, de comprendre à la fois la problématique, euh, la situation actuelle, si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, vers où ça nous mène et quel est euh, le chemin de traverse. Tant des, des habitudes à adopter tant individuellement que collectivement, politiquement, économiquement. Et, et donc oui, c'est des sujets que je traitais sur le temps long. Euh, je, pou, je pouvais aller vers les sujets que je voulais, ça parce que c'est la liberté du podcast et des radios campus en général, de toute façon. Et puis, euh, on va dire que l'info euh, courte et on va. Dire, en contexte, euh, tout de suite, l'info chaude, elle était dans, dans les actus de la fin et sur l'agenda local ou des choses qui allaient arriver. Donc voilà, euh, quelques festivals, mais aussi euh, des élections politiques ou des choses comme ça. Mais euh, pour moi, oui, c'était important de, de traiter une info euh, longue. Et d'ailleurs, un podcast qui ne traite très... Enfin, je veux dire, un podcast, c'est fait pour rester sur les ondes. Enfin, il va rester là longtemps, on peut l'écouter plusieurs années après sa création et l'idée c'est qu'il soit quand même enfin euh, certes les infos les chiffres ça évolue toujours et hein, puis la, la recherche scientifique aussi mais globalement on, on, ça permettrait de, de, de continuer à avoir une, une info euh, euh, tangible et donc euh, oui mon, mon... mais c'est drôle parce que j'avais eu cette réflexion avec des gens de radio campus je me suis dit mais en fait quand tu es journaliste d'info c'est une course sans arrêt euh, euh, C'est une course qui, qui ne s'arrête jamais vers, euh, vers le sensationnel, vers l'info, vers le. Et, et alors que moi non, moi non plus ça ne s'arrête jamais, mais la temporalité est plus lente. Et je pense que je suis une personne un peu lente dans ma personnalité en général. J'aime bien prendre mon temps. Et, euh, et si, ah oui, si je devais me dé définir, ce serait plus du journalisme de fond, mais. Euh, non, mais l'info l'info rapide est importante aussi, ouais. hein, parce, que, parce que voilà. Mais...
8: C'est tout, tout le paradoxe qu'on avait vu, oui. qu qui a été mis en lumière là pendant cette crise le temps tout long de fait. la science, mmh. qui a besoin de nuances, qui a mmh. besoin de retour en arrière, euh, et euh, bah, le temps euh, court euh, de la société mmh. et de, du journalisme, mmh. euh, qui est pris par son euh, par métier, par sa temporalité.
0: une interview réalisée par Maxime. Comment ça va Yelena
6: Ben ça va bien.
0: On continue. Donc euh parti. Yelena Parento, avec qui je coanime cette émission, on a le plaisir à présent donc d'accueillir Tiana Salès. Tiana Salès est journaliste indépendante presse écrite et podcast. Elle a passé un master euh, climat et médias et c'est ce dont nous allons nous entretenir avec elle et puis donc nos invités qui sont toujours présents dans le studio. Juliette Nouel, journaliste indépendante, et Anastasia Derep, conseillère en transition écologique et enseignante. Elles animent toutes deux un atelier ici aux assises du journalisme, la fresque du climat. On va introduire, enfin commencer cette table ronde avec un premier témoignage de euh, Tiana qui va nous parler de, de ce master. De quoi s'agit-il, euh, ce master climat et médias que euh, tu, tu viens de terminer hein
6: oui, c'est ça, en fait. Euh, donc Je termine un master, euh, c'est un master 2, qui est un master professionnel, donc climat et médias, qui est à la fois un master où on va aborder le changement climatique de manière très scientifique, avec des sciences dures du climat, avec euh, des professeurs euh, climatologues, spécialistes euh, de, de tout ce qui peut avoir avec la science du climat, mais aussi des cours plus sur les sciences, euh, sciences humaines, sciences sociales. Tout ce, qui peut, tout ce qui va avoir avec le climat, mais plutôt d'un point de vue philosophique, sociologique, euh, économique, euh, juridique. Et moi, j'ai choisi de faire ce, ce, ce master. C'était une reprise d'études. Je me suis retrouvée euh, au moment du Covid à perdre mon boulot, mon boulot euh, sans vraiment beaucoup d'activité. Et je me suis dit, je vais mettre à profit ce moment-là. Pour moi-même me former, parce que même si je viens des milieux euh, écologistes, euh, du militantisme, que j'ai été dans des COP, que j'ai fait de la représentation de la jeunesse, malgré tout ce bagage que j'avais là, je ne me sentais pas du tout armée en tant que journaliste pour parler de des sujets climatiques. Euh, je n'étais pas capable de lire euh, une publication scientifique et de me et de me sentir légitime à la, la restituer. Euh, je n'étais même pas sûre d'avoir compris euh, correctement le, le sens de ce qui était dedans. Un rapport du GIEC, je lisais les, les synthèses, mais le rapport du GIEC en entier, pareil, je, pas, je ne me sentais pas du tout armée pour analyser tout ça. Et je cherchais aussi une approche qui soit globale. C'est-à-dire que on va vous parler du climat euh, en termes de, euh, de catastrophes naturelles, d'effets. De, on ne va pas forcément vous parler euh, de ce que ça peut faire au niveau, euh, euh, au niveau de la société, euh, au niveau des migrations, au niveau euh, de euh, comment est-ce qu'on accompagne la société à changer d'un point de vue euh, philosophique par exemple. Euh, Qu'est-ce que ça engendre comme... Changement culturel, euh, comme euh, changement d'habitude, euh, au niveau juridique, comment est-ce qu'on fait évoluer euh, nos textes de loi. Et c'est un peu tout ça que j'ai été chercher dans, dans ce master-là.
0: Et il t'a fallu pour cela faire un mémoire, réaliser un mémoire. Euh, quel était l'intitulé de ce mémoire euh,
6: Tout à fait. Alors moi j'ai choisi un sujet de mémoire qui était assez singulier, dans le sens que je cherchais un sujet qui soit assez proche des gens assez pratique et qui puisse être facilement compréhensible. Donc j'ai choisi de, de traiter de la prise en compte des enjeux climatiques dans les émissions culinaires de la télévision française. J'ai analysé comment, à travers euh, des émissions de type Top Chef, qui a été mon cas pratique, on peut faire passer des messages sur le changement climatique. Ce que je voulais, c'était d'essayer de voir comment est-ce qu'en changeant des repères euh, de manière non pas euh, pédagogique euh, euh, en apportant de, des informations comment on peut changer les repères des gens pour faire changer la société c'était à peu près ça mon, mon sujet
0: Merci, Tiana. Euh, je me tourne à présent vers euh, Juliette noël et Anastasia de Rep. Donc, euh, cette fresque du climat, c'est un atelier qui a touché plus de 200 000 personnes à travers le monde pour donner une vision globale des rapports du GIEC. Donc, euh, vous, vous proposez cet atelier à des écoles supérieures, dans le secondaire également, à des entreprises, des élus et au grand public depuis trois ans. Euh, ce sont des ateliers qui sont réalisés avec, différents avec des référents locaux un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, la la jeunesse de ce projet, de la fresque du climat, qui en est à l'initiative, à l'origine
14: Alors le créateur de la fresque du climat, c'est euh, Cédric Ringenbach. Donc Cédric, à la base, c'est un ingénieur qui donnait des cours euh, dans une école d'ingénieurs et qui euh, s'est dit « tiens, je vais essayer de faire comprendre les rapports du GIEC de façon plus ludique » à ses élèves et il a pris quelques graphes du rapport du GIEC, il a demandé à ses élèves de les mettre dans le sens cause-conséquence il s'est aperçu que c'était un très bon moyen pédagogique et de là est né le jeu de la fresque du climat où pas, ce ne sont pas simplement quelques graphes du GIEC mais 42 cartes dont la plupart, d'ailleurs, il n'y a pas de graphes dessus. Et euh, l'objectif, c'est de faire euh, comprendre les causes et les conséquences du changement climatique grâce à ces 42 cartes qui sont toutes, même si elles ne représentent pas des graphes, toutes fondées, euh, c'est l'originalité, enfin une des particularités de cet atelier, toutes fondées sur la science et sur les rapports du GIEC.
0: Le GIEC, groupe Interne intergouvernemental.
14: Des experts sur l'évolution du climat.
0: Voilà, il fallait le rappeler. Euh, vous pouvez réagir à, à ce que vient de dire Tiana, mais on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est un rapport très complexe, en fait, que, que vous avez décidé de simplifier pour le rendre plus accessible au public. C'est bien ça, l'idée
14: alors oui, alors nous, c'est-à-dire surtout Cédric au départ, hein. mais euh, euh, oui, oui, c'est un rapport du GIEC. Alors là, je, je rassure Tania, euh, peu de personnes lisent euh, le rapport du GIEC en entier, euh, puisque le dernier fait près de 4000 pages, euh, celui qui est sorti en août. Euh, et là, nous, un peu, notre notre claim, c'est de dire euh, euh, en trois heures, vous pouvez comprendre la substantifique moelle des rapports du GIEC, euh, qui d'ailleurs donc euh, n'ont pas fondamentalement changé depuis, euh, de, depuis puis euh, qui font des rapports, on en est au sixième, euh, puisque ces 42 cartes expliquent euh, le mécanisme du changement climatique et ses conséquences.
0: Alors euh, ici sur euh, ces assises, nous avons rencontré ce matin des, des étudiants à qui on a posé la question pour savoir justement euh, comment eux-mêmes, étudiants journalistes, s'informer sur les questions climatiques et, et environnementales. Est-ce que l'environnement le, est un sujet que vous suivez dans les informations Quels sont les, les sujets liés à l'environnement qui, euh, qui attirent votre attention quand vous consultez les médias
5: euh, Oui, forcément, parce que je pense que c'est incontournable aujourd'hui. Donc euh, je ne vais pas forcément aller voir directement la rubrique euh, environnement ou écologie. Mais je trouve que dans tous les articles aujourd'hui, ça reste un thème incontournable et qui moi m'intéresse. Après, il y a des, des revues spécifiques qui maintenant... Euh, adresse ces questions-là qui sont très intéressantes. Je pense notamment à la newsletter Vert qui est vraiment ma découverte de l'année et que je consulte vraiment à la matière pour avoir une approche aussi scientifique et étayée et pouvoir me faire une vraie idée sur ces questions-là. Ouais, euh, moi, du coup, je m'intéresse surtout au sujet lié à la consommation, aux conséquences de la consommation sur l'alimentation, notamment le plastique. Ça, je trouve ça intéressant, les vêtements aussi. Et donc ouais, j'aime bien euh, lire du contenu sur, euh, sur l'environnement et en tant que futur journaliste, je trouve que c'est un sujet auquel on devrait se former euh, de plus en plus et avancer
7: scientifiquement aussi dans nos connaissances euh, pour mieux en parler.
8: Mmh. Euh,
7: du coup, euh, moi, je, concernant l'écologie, euh, je m'y int intéresse pas mal, euh, et notamment quand il y a les gros rapports du GIEC, mais je trouve que au niveau du traitement de l'actualité de l'environnement, euh, on a encore beaucoup de mal à, à l'appréhender et je pense que c'est pour ça que on est ici euh, aux assises et que le thème c'est l'écologie c'est que les journalistes ont encore vachement de mal euh, à appréhender le phénomène, le phénomène pardon. et par exemple hier on a assisté à, un, à une conférence euh, où il y avait pas mal de, de confrontations euh, sur savoir comment on traite euh, les sujets par exemple comme euh, les inondations il y a encore pas mal de contradictions. Enfin, il n'y a pas un consensus et euh, ça se ressent des fois dans les articles. Euh, bah, on voit les, le rapport du GIEC, c'est euh, une reprise, des, de, une, une reprise des, des dépêches AFP, mais par exemple, euh, ouais, les médias, euh, par exemple pour traiter euh, des, art des articles comme par exemple le GIEC, c'est il euh, y a un seul angle et on a, on a un peu du mal encore à, à traiter la l'actualité écologique d'une manière originale et peut-être c'est ce qui empêche d'avancer sur, sur cette question-là.
4: Euh, alors moi, les questions sur l'environnement, ça, ça m'intéresse en général. C'est ce que je vais toujours un peu le, vous regarder là au bureau que science ou environnement ou planète euh, d'un média. Et puis surtout, c'est des sujets que moi, j'aime bien traiter en tant qu'étudiante euh, en journalisme. Là, par exemple, j'ai été amenée à faire un sujet sur les data centers en Ile-de-France et leur impact euh, qu'ils ont au niveau local et global. Donc, euh, donc voilà, c'est des sujets que j'aime bien.
0: Voilà donc c'était des témoignages d'étudiants en journalisme, euh, là on était en train d'échanger hors antenne et notamment sur certains concepts un peu compliqués euh, tels que par exemple une vue systémique, une vue globale justement euh, pour rebondir sur ce que disait Tiana tout à l'heure, euh, que le changement climatique ce n'est pas seulement du climat, ce sont aussi des migrations, ce sont des transitions à effectuer, des changements de mentalité, des changements de comportement, euh, qu'entend-on par le terme vue systémique
6: alors, une approche systémique, en fait, c'est quand on va prendre en compte tous les éléments qui vont composer un, un système en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement euh, s'arrêter sur un aspect, mais sur qu'est-ce que cet aspect va entraîner sur un autre, qui va en entraîner un autre et qui va lui-même avoir un, un effet sur le premier. Finalement, c'est un peu une cartographie globale en essayant de voir quelles sont les interactions entre chaque, chaque élément. De, de ce système.
0: Mmh. Et est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans la fresque du climat
4: Oui alors c'est vrai que tout à l'heure
3: quand, quand tu en parlais Tania, ça faisait extrêmement écho à ce dont on évoque quand on présente la fresque du climat parce que cette fresque, elle nous permet vraiment en un seul endroit, en un seul lieu et en un temps donné de comprendre l'intégralité de ce qu'il se passe dans le changement climatique. C'est un sujet qui est éminemment complexe, qui est très difficile à traiter, euh, qui peut être parfois, qui nécessite énormément de temps et là, en un temps record, on est capable d'en comprendre toutes les causes, de comprendre toutes les conséquences, évidemment, de comprendre également le cœur de la machinerie climatique et également d'aboutir aux conséquences qui sont éminemment humaines et des impacts qu'on peut avoir sur les civilisations et leur, leurs perturbations.
6: Juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je, je l'ai faite, la, la fresque du climat, il y a déjà un petit moment. Euh, et c'est vrai que ce que ça permet, finalement, c'est de d'avoir en face de soi en fait on l'a là devant les yeux ce, que, ce qui peut souvent paraître ce qui est un peu euh, difficile je trouve avec le climat c'est que souvent comme le climat c'est quelque chose du temps long c'est quelque chose qui est loin de soi qui euh, nos actions d'aujourd'hui vont avoir des effets d'ici euh, 100, 150, 200 ans on a du mal finalement à le relier à, des, à quelque chose de, de proche quand on a ces cartes là devant les yeux, vous l'avez là alors ça peut faire des effets parfois un peu
14: choc, mais... Euh... Juliette Noël. Oui, non, je voudrais juste reprendre, Tania, ta dernière phrase pour que ça ne soit pas trop anxiogène. Effectivement, tu as raison, les conséquences du changement climatique vont s'étaler sur des, sur des siècles. En revanche, si on diminue nos émissions, on aura des effets d'ici 10 à 20 ans. Donc, euh, c'est important de le dire parce que sinon, euh, c'est un peu décourageant. Oui, bien sûr.
3: <rire> Puis également, d'un point de vue de, de la mécanique de jeu, puisque tu l'as expérimenté, tu as pu un peu voir et goûter à quoi ça ressemblait, L'avantage c'est qu'on n'est pas en train de lire des rapports, on n'est pas en train d'être derrière un ordinateur, lire des lignes, des articles habituels, ce qui est essentiel évidemment. Mais là on est vraiment acteur et actrice du jeu, on s'implique, on manipule des choses, on fait preuve de créativité également, on se projette aussi à la fin de l'atelier dans le futur et de ce que ça pourrait être si on imaginait des solutions qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. Donc il y a vraiment une, une action d'implication concrète et qui d'un point de vue de la mémorisation, d'un point de vue cognitif est
14: essentiel. Oui, parce que ce qu'on qu n'a pas dit de façon claire, euh, je rebondis aussi, c'est que euh, le jeu est entièrement basé sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que l'animateur est un facilitateur qui est en retrait la plupart du temps. Et ce sont les participants qui, tout seuls, réfléchissent à comment placer les cartes dans l'ordre cause-conséquence. Et ça, c'est d'une puissance très forte parce qu'on retient beaucoup plus les choses quand on a fait soi-même le cheminement de la, vers la connaissance que si quelqu'un vous dit « c'est comme, si, comme ça pardon, et pas autrement voilà.
0: ». Et puis c'est une manière de valoriser la contribution des individus pour le collectif, Exactement. Euh, voilà, de, de réfléchir ensemble. Vous avez tout compris. Euh, <rire> concernant les audiences, j'ai parlé de 200 000 personnes qui ont bénéficié donc euh, de, de cet atelier pédagogique de la fresque du climat. Qui sont ces 200 000 personnes à travers le monde
14: Alors Anastasia, commence par euh, peut-être...
3: Euh... Alors, beaucoup de personnes, des, une grande variété de profils. On a évidemment des étudiants, des étudiants, on a apporté un programme qui s'appelle la rentrée climat qui a été d'abord à destination de tout le supérieur. Donc on a évidemment beaucoup d'étudiants en école d'ingénieur, d'école de commerce, des facultés également. On est ici à Tours la semaine dernière, il y a dix jours maintenant, on a eu une immense rentrée climat qui a sensibilisé des milliers d'étudiants. L'objectif de cet atelier et de ce programme, c'est d'offrir une brique essentielle à la diffusion du, du sujet du changement climatique, qui est aujourd'hui encore aux abonnés absents, des contenus pour la majeure partie du temps, hormis dans des cursus comme toi, Tania, que tu expérimentes, qui sont très spécifiques. Et mais très voilà. nouveaux. Et très nouveaux, effectivement. Euh, donc on, on propose ça auprès des étudiants, ça se développe également auprès du secondaire. Donc on a un programme qui s'appelle la rentrée climat junior, cette fois-ci, où on travaille avec des établissements, avec des centres de formation qui forment des enseignants pour pouvoir leur offrir cette brique de compétences, pour pouvoir la diffuser ensuite dans leur classe.
14: Voilà, et un, un, un autre des publics cibles, euh, c'est le grand public, évidemment, puisque l'association organise des euh, fresques pour le grand public. Et enfin, euh, les entreprises, et nous avons une grosse activité auprès des entreprises, et euh, puisque on en est, euh, enfin, il y, y a des grands groupes du 440 comme EDF ou comme le groupe Suez, qui ont tout simplement décidé, et c'est déjà lancé, de former l'ensemble de leurs salariés. Donc pour EDF, c'est 165 000 personnes qui vont faire la fresque du climat. On, on a également des, des élus.
3: Beaucoup d'élus se forment à la fresque du climat. Il y a beaucoup d'élus qui ont été, euh, en, qui sont en poste là, depuis quelques mois aujourd'hui. Et on a une nécessité, on le sent, hein, de, de, de les acculturer et de les accompagner aussi dans ce que pourrait être la vulgarisation des enjeux climatiques. Et c'est essentiel pour eux et pour elles qui vont devoir prendre des, des décisions à l'échelle des collectivités, à l'échelle des territoires qui sont également au plus proche des citoyens. Donc on porte un autre programme qui s'appelle cette fois-ci le mandat du climat, pour pouvoir faire un lien avec les autres programmes et qui permet d'avoir également cette brique de base pour que les élus soient capables d'en parler et prennent ensuite des décisions concrètes.
14: Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons aussi sensibiliser les journalistes.
0: <rire> oui, et ils étaient d'ailleurs présents sur votre stand, puisqu'on a eu le plaisir enfin, d'interviewer Patrick Cohen, qui a regardé justement votre stand, qui avait l'air très intéressé. Patrick Cohen, qui est donc euh, le président du jury 2021 et qui présidera ce soir à 19h15 la cérémonie de remise des prix des Assises pour déterminer lequel parmi ces quatre livres, euh, donc de Florence Aubenas, il s'agit de l'inconnu de la poste, Dessiné encore de Coco, de notre correspondant à Jérusalem, de Charles Anderlin, et là où tout ce de Jean Asfeld, il s'agira de déterminer parmi ces quatre nommés lequel retiendra le, le prix du, du jury des li, du livre Les Assises qui est incontournable de, enfin qui est indissociable du, euh, des assises du journalisme. Patrick Cohen à qui on a demandé justement euh, comment lui en tant que journaliste il voyait euh, l'évolution de la profession et comment traiter du climat euh, ouais. envers euh, bah, les publics ciblés que sont ces auditeurs, auditrices ou téléspectateurs téléspectatrices et nous avons également posé cette question à des étudiants et sont très nombreux en journalisme, euh, voilà, donc euh, oui, effectivement, il y a un travail à faire auprès des journalistes, et, et il n'est pas aisé, et je crois que bah, vous contribuez avec cette brique qui est la fresque du climat, à euh, faire évoluer les, euh, les regards sur, par exemple, ce gros rapport du GIEC de 4000 pages, bien trop indigeste, et euh, voilà, de le rendre accessible dans le temps et dans l'espace, de manière de comprendre beaucoup plus rapidement les enjeux, parce que vous allez l'entendre dans cette interview, euh, la balle n'est pas seulement dans le camp des journalistes, mais aussi des politiques.
15: La question c'est les solutions. C'est à la fois les solutions, euh, le rythme de la transition, les conséquences de la transition et euh, bah, on en parlait il y a, il y a un instant là, avec, euh, avec, euh, avec, la, avec la, la, la fresque du climat. Euh, je pense que c'est un débat extrêmement compliqué, oui. qui est beaucoup plus compliqué que, n que, que beaucoup de questions euh, du débat public. Euh, euh, du style, euh, comment améliorer le pouvoir d'achat ou comment euh, euh, ou que, que faire en matière de fiscalité, que voilà, qui sont souvent des débats très techniques, mais c'est compliqué, euh, c'est difficile, euh, c'est 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 euh, le débat sur aussi sur. Euh, est-ce que ce sera forcément douloureux pour les populations concernées Ce discours commence à émerger. La transition, ça ne sera pas une partie de plaisir, ça sera douloureux. Il faudra faire des sacrifices. Est-ce que les politiques, ont le... Qui, y compris défendent la transition, ont le courage de dire ou pas aux gens qu'il va falloir sacrifier une partie de nos modes de vie Enfin, Tout ça pose beaucoup beaucoup de questions. Donc, Sur le constat, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir en tout cas euh, voilà euh, sur, euh, sur les solutions sur la voie à suivre sur le rythme euh, sur la façon aussi de, de, euh, de, de, de répartir ses efforts à la fois au sein des, des différentes euh, catégories de population euh, sur euh, et, et, et des différents continents aussi c'est aussi une question qu'on peut qu'on peut se poser parce qu'on euh, on ne consomme pas, on ne brûle pas du, du, du CO2 tous euh, au même rythme sur la planète euh, voilà, ça, ça soulève beaucoup de questions, parfois des messages contradictoires pour l'opinion qui on ne comprend pas toujours euh, euh, qui n'a pas des éléments moi il y a des, il... Euh, on ne va pas en débattre ici mais il y a des choses que je ne que je ne comprends pas personnellement, enfin que je ne maîtrise pas tout euh, et pourtant je lis les rapports euh, je m'intéresse à tout ça, donc mmh. c'est c'est difficile, c'est compliqué. C'est sans doute le, 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 la question publique la plus, la, plus, la plus difficile. Et donc je suis d'accord pour dire que ça demande du temps, des explications, des débats, des échanges publics, etc., et qui sont euh, euh, encore très insuffisants euh, dans les grands médias
0: l'environnement, l'avenir écologique de notre planète. Euh, comment est-ce que vous, vous vous emparez de ces sujets et avec quels angles vous les traitez
16: Alors, pour le coup, c'est marrant parce qu'on fait un sujet sur ça. Euh, là, sur le... et, euh, enfin, du coup, euh, moi, je n'ai pas énormément traité euh, ce sujet-là où on a fait... Euh, on a eu la chance de faire un, un long format dans notre école sur le, la nature. Or, on voit que tout le monde ne se saisit pas du sujet de la même manière. Il euh, y a des gens qui vont, faire, qui vont se concentrer sur euh, l'aspect euh, très positif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, aller dans le bon sens Il y a des gens qui vont se concentrer sur le négatif. Personnellement, j'ai plus tendance à vouloir me concentrer sur le positif, à dire que tout n'est pas sombre et qu'on peut avoir un petit impact. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, décourageant. Parce que euh, ouais, on peut avoir un petit impact, mais c'est pas euh, nous avec euh, nos petites mains qui allons changer le climat avec nos petits bras. Euh, mais en même temps, si on crée, on sait qu'on peut être un acteur du changement. Enfin, moi, j'ai l'impression de pouvoir être une actrice du changement grâce à mon métier en euh, créant quelque chose, en tout cas en parlant d'initiative, en parlant de changement euh, commun pour créer une espèce de vague collective. Mais après, ça reste quand même un petit peu euh, poussif. J'ai pas l'impression non plus qu'on puisse euh, je ne sais pas complètement euh, avoir un impact hyper fort sur, sur les politiques euh, actuelles, euh, mais on peut, essayer. on peut essayer. De toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on change toute manière.
5: Après, est-ce que c'est est -ce est notre rôle aussi Le but, c'est de montrer le bien euh, comme le mal, entre gros guillemets. Euh, il faut des gens pour dénoncer euh, ce qui ne va pas bien. Il en faut d'autres pour nous pour nous montrer ce qui va dans le bon sens. C'est, je pense, un peu un débat sans fin, une question très très épineuse. Donc, euh, ça dépend un peu comme n'importe quel article, euh, un peu comme n'importe quel thème, par quel angle on veut le prendre, euh, quelle est la, la ligne édito. Il y a des tas de, de, de choses qu'on peut traiter en rapport avec le climat qui dépendent du journal ou, ou du, euh, de l'émission qu'on regarde. Donc, il s'agit d'avoir un peu, un peu de tout. C'est comme, euh, comme n'importe quel sujet journalistique. Je pense qu'il ne faut pas se borner à voir que le, le noir ou le blanc. Euh, et puis, bah, le climat, c'est vrai qu'en ce moment, on a un peu plus tendance à voir ce qui ne va pas bien parce que... C'est toujours comme ça aussi la, la nature humaine, de voir le verre à moitié vide, mais euh, il y a aussi de plus en plus de journalisme, de solutions qui, qui émergent, des, 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 des types d'articles, de, de façon de voir l'actualité qui sont complètement différentes de ce qu'on aurait pu voir il y a quelques années. Il faut tout, comme, comme tout le temps, quoi. il faut du bien et du mal.
0: Du Yin et du yang, euh, ma chère Hélène, tu, tu, tu l'as vu, les échanges étaient riches entre nos invités. Et donc cela euh, nous amène à euh, bousculer ce que tu avais promis à nos auditeurs-auditrices en début d'émission. Donc l'interview de Juliette Loiseau sera bientôt disponible sur le desk de Radio Campus France, bien évidemment.
1: Oui, euh, et puis euh, maintenant on va pouvoir euh, écouter un extrait d'atelier que bon, Radio Campus fait au sein des assises qui est euh, l'éducation en médias. — euh, euh... Et juste avant,
0: on va interviewer euh, Tom Brown. Tom Brown, c'est comme ça qu'on dit ?— Non, on dit Brown. — Brown, Tom Brown, euh, qui est donc vice-président d'une commission consacrée à l'éducation aux médias pour Radio Campus France. Et bien ça Explique-nous euh, rapidement en, en quoi consiste euh, cette fonction.
8: — Eh bien tout simplement, on s'est rendu compte euh, qu'au sein du réseau Radio Campus France, il y avait des nécessités de, de travailler sur des sujets qui sont très centraux aux au radios, euh, et finalement, il fallait faire un petit audit, savoir que, ben en fait, il y avait 15 radios du, du réseau qui, qui parlent et qui font des ateliers avec la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, en fait, le fait de parler ensemble sur ces sujets-là va nous permettre d'homogénéiser nos pratiques, de voir ce qui se fait de bien, ce qui peut être, pro, ce qui peut être amélioré et euh, d'être... Euh, je vais prendre une formule de la ville de Metz, mais
0: seul, euh, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. J'ai connu des militaires qui disaient ça aussi. Enfin, euh, c'est pas les mêmes euh, objectifs Mais c'est un sacré combat à mener justement euh, L'éducation aux médias hein, Pour les, les, les enfants et les jeunes C'est le euh, combat quotidien de nombreux animateurs Animatrices au sein des campus hein, Qui vont animer des ateliers Auprès de la PJJ, dans les écoles Les collèges, les lycées euh, Les centres pénitentiaires Etc, etc. Euh, On va illustrer bah, par l'exemple justement euh, Avec un extrait d'ateliers euh, euh, Menés euh, dans les radios campus. Bonjour à tous, il est 11h17, on est sur Radio Campus de Tours. Et aujourd'hui, je suis avec Bouchra
2: et Jawad. Bouchra, est-ce que tu peux nous dire euh, où on est
16: Bonjour,
11: on est aux assises du journalisme à Tours et on vient d'assister à une conférence de deux immigrés du Maroc et de Haïti.
0: Jawad, peux-tu nous dire un peu ton ressenti par rapport euh, à ce qu'on a vu de ta
8: l'heure Je trouve que les deux ils ont une histoire très touchante. Et ils ont un mental d'acier parce que tout ce qu'ils ont vécu, c'est pas facile pour certains.
0: Donc euh, voilà, j'aimerais les féliciter et, et voilà. Et Bouchra, peut tu nous dire euh, ton ressenti
11: Mais Je trouve qu'ils avaient des témoignages très poignants et qu'ils avaient une belle histoire et, et un bon vécu.
14: Ça, c'est vrai,
9: c'est vrai. et euh... Voilà, c'est bien, c'est... Coupé hein Ah, je veux dire revoir là.
0: C'est fini pour aujourd'hui, pour ce matin. On est sur Radio Campus Tour et à la prochaine. Au revoir. Au revoir à très bientôt sur votre antenne locale de Radio Campus Tour cette émission est terminée, on a appris beaucoup de choses Yelena, qu'est-ce okay. que tu en penses
1: bah ouais, on a appris beaucoup de choses donc, euh, comment traiter euh, le climat pour que mmh. ce soit plus accessible, notamment mmh. aux jeunes oui. donc, voilà, on peut remercier euh, donc, euh, les deux membres de la fresque du climat qui a été avec nous, Juliette
0: Noël et Anastasia de voilà,
1: tout à fait. Tiana journaliste indépendante euh, étudiante en master euh, médias et climat Vivienne Behrer,
0: qui était à la technique.
1: Voilà. On va Émile
0: remercier. Palmentier, qu'on n'oublie pas aussi, de okay. Radio Campus, Campus. France.
1: À la coordination. à
0: la coordination. Erwann Cocherie, président de Radio Campus Orléans. Nicolas Robert, président de Radio Campus France. Euh, Mélissa plévick et Sébastien, je ne me rappelle plus son nom, euh, tous deux de Radio Campus Tour. Euh, Emmanuel de Radio Félix, sacan Maxime en service civique à Radio Campus Tour. Enfin, voilà, une, une émission réalisée avec beaucoup de monde et avec toi, Yelena Parenteau oui, de, ouais. de Radio Parleur. Oui,
1: merci à toi aussi, Daniel. Oui, je retiens
0: aussi de cette émission qu'il faut voir... Euh, le verre à moitié plein et que les journalistes peuvent proposer un journalisme de solution. C'est ce que nous ont dit les étudiants, Patrick Cohen, que les journalistes doivent aussi se former sur ces questions-là. C'est ce que nous a dit Tiana qui a passé donc un master climat et médias, qu'il y a un travail de vulgarisation scientifique qui peut être fait et qui est déjà réalisé d'ailleurs grâce à des journalistes tels que Juliette et Anastasia qu'on a reçus et qui animent l'atelier fresque du climat. On termine en musique
12: On va terminer avec un extrait de l'album de Orquesta del Tiempo Perdido euh, qui défie les genres et qui se faufile entre les interstices d'une exotica boiteuse au psychédélisme déglingué. Le titre s'appelle Climate for One, One Time, euh, qui euh, il ressemble en effet à une bande-son en fait avec deux trombones. Euh, à côté de guitare, mais c'est surtout la complexité rythmique et les nombreuses couleurs avec lesquelles les rythmes sont créés qui ressortent. Le titre fait référence à The New Climate War du climatologue euh, et géophysicien Michael Iman, qu'il a écrit sur euh, l'urgence climatique. Et on se quitte avec ça. On se donne rendez-vous demain à 13h, ici en direct des Assises du journalisme, pour une nouvelle émission.